1: Друзья, программа «Главное вовремя», э, программа «Дави на газ» э, в, в программе «Главное вовремя», 2 ват. 2 ну, но как матрешка мы собрали. Андрей Гречаник здесь.
2: Всех приветствую. Сегодня пятница. Готовимся к предстоящим выходным.
1: Да, к первым декабрьским выходным. И пятница – это м, час вопросов и ответов. Причем мы приглашаем специального гостя, э, чтобы на какую-то тему, может быть, на как... более глубинно-предметно поговорить. И в данный момент у нас сегодня в гостях э, Станислав Емельянов – Заместитель генерального директора компании Оником. Правильно, да? омником ООО, Еще раз. «Омником». Вот. «Омником». Тренируемся. Да. Ну, в общем, не все выговаривается, особенно в пятницу, сразу себе помечу. А, а... что ж с тобой в понедельник Ты -то тогда будет? В понедельник все хорошо. Ага. Молчишь субботу, вот воскресенье. Оно что. Все... Станислав, чем занимаетесь?
3: Во-первых, доброе утро, страна. Так. Всех приветствую. Начал бодро, хорошо. Занимаемся мы сегодня тем, что пришли к вам в гости. Огромное вам спасибо. Замечательная студия, так оформлена все. Сразу такая ретроспектива, комсомольская правда. Я комсомольцем не был, был пионером. Меня посчастливилось еще к октябренком. Да? Вот. А говорить мы сегодня будем, я так понимаю, о топливе, о проблематике вокруг этого.
1: То есть все вопросы, связанные с бензином, к вам? Да. семь 200 ровно 9702, семь 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Ну, так как мы анонсировали э, о том, что это будет такой час вопросов и ответов, э, здесь накануне пришло сообщение, правда ли, что весь бензин в России разбодяженный. Ну, вот так вот просто. Сходу. Сходу просто. Как в
3: на кинофильме, да?
1: Ну, то есть, а как определить, разбодяжен он или нет?
3: Это можно сделать путем заправки его в собственный автомобиль. Потом мы поедем и посмотрим на результат это, это один
1: из способов.
2: Рискованный способ, я бы сказал, дорогой,
3: да. Но кто не рискует, тот не пьет.
1: Ну да, как раньше говорили, ой, пальцы стучат, наверное, плохой бензин, да? Да, да. Да. А, хорошо. А более такой, я не знаю, как-то самому сесть с калькулятором, высчитать октановое число я не знаю.
3: значит. Самый верный способ э, заправлять хороший бензин, качественный бензин, это ехать на хорошую заправку известную.
1: Это понятно. То есть э, сейчас мы сделаем долгоиграющий вывод, что на малоизвестных заправках плохой бензин.
3: Да. Разбавленный не только э, чем-то из кинофильма, но, возможно, и чем-то более серьезным, какими-то присадками, которые могут повредить ваш автомобиль.
1: Ну, то есть, ну, — Но если эти заправки существуют, у нас же есть спрос, значит, есть и предложение.
3: — В России очень много транспорта, и спрос действительно очень большой, поэтому на любой кошелек есть заправки. Дорогие, дешевые, плохие, хорошие, средние.
2: Но и опять же, машины разные. Есть машины капризные, где там современные все эти моторы высокотехнологичные. А есть такие моторы, туда хоть, я не знаю, кофе с молоком заливай, он будет тихонько тарахтеть, но ехать. И ничего с ним не случится. Всеядные.
1: Да. А, Параллельный вопрос Андрею пришел. Можно ли э, подать на кого-то в суд, если из-за плохого бензина, как предполагается, дальше в скобочках, как предполагается, машина в пришла в негодность?
2: Можно. Я спрашивал об этом неоднократно у эксперимента. Экспертов разномастных можно, но очень сложно. Крайне сложно и практически невозможно высудить. Потому что мало вам на руках иметь чек. Вы же понимаете, что чек можно заполучить, даже и не заправляя автомобиль на этой заправочной станции. Можно просто подойти там к будке или к павильону или к помещению этой АЗС и выловить там любой чек. Многие современные АЗС оснащены, конечно, камерами. И то же самое там можно выловить. Но вот в чем дело. Когда придет запрос от суда к этой автозаправочной станции, они предоставят все документы. Бензин, он приходит не просто так в бочке безымянной. Там даются сертификаты. И они, соответственно, дадут все необходимые документы, в которых написано, что топливо полностью соответствует требуемым стандартам. Второй вопрос. Вы же не можете гарантировать, что вот у вас был абсолютно сухой бак, там ни капли никакой жидкости не было. Вы приехали на эту АЗС, заправили вот этот бензин, отъехали там 3 метра, и у вас тут же что-то там стукануло, э, замкнуло и перестало работать. Поэтому они вам точно так же скажут, вы знаете, вот те 5 литров, которые прискались в баке до того, как они были плохими. Ну и вообще установить причинно-следственную связь, повреждения там двигателя или топливной системы э, и попадание плохого бензина в, в бак этой машины практически невозможно, поэтому, э, поэтому очень сложно судиться. Я не знаю, может, Станислав что-то скажет. Э, конкретика какая-то, может быть, есть на руках.
3: Вы совершенно верно говорите. Мы не можем определить, что там было в баке до этого. Машина поехала, топливо перемешалось, все. Это очень сложно сделать. И доказать, как правило, это невозможно. Вот, можно, э, если мы хотим посмотреть на состав топлива, мы можем взять, налить его в литровую бутылку пластиковую, отвезти в, условно говоря, в лабораторию Губкинского университета, который занимается исследованием топлива, сделать спектральный его анализ, посмотреть, сколько в нем серых, сколько в нем добавок, сколько в нем... Что там вообще содержится. Да, тогда мы увидим, что, что в нем на самом деле и насколько оно соответствует нормам. А так, рядовой потребитель, мы с вами, заехав на АЗС... Мы практически ничего не можем сделать Можем только ей довериться
2: Даже если мы в канистру это вольем В банку и предоставим куда-то это топливо В лабораторию Потом адвокат этой компании Если вдруг дело дойдет до суда Скажет, постойте, а где доказательства Что они залили этот бензин Именно с той АЗС И именно из той партии Нужно, видимо, какие-то формировать,
1: Как-то опечатывать Все фиксировать, фиксировать да, камеры. камеры 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Алексей, здравствуйте Добрый день. Добрый день.
4: Вопрос к Андрею Гречане. Давай, что, давай. За, что за автомобиль Ford E. Вообще хорошая эта машина или нет? О!
2: Форт Эдж это американский автомобиль, кроссовер, э, у нас он продавался, но не продавался, официально в автосалонах я имею, но продавался непродолжительное время, сейчас он обновился, я не так давно э, видел его за границей, как раз на фордовском мероприятии, безумно красивый автомобиль, э, это такой кроссовер размером между Фордом э, Куга, и, и большими По, по размеру вот Внедорожниками Форда Вот такой, он побольше Куги С мощными моторами там в Штатах Но ну, повторяю, у нас он не пошел Он, видимо, показался слишком дорогим У нас его в России не производят Практически все автомобили Форда, представленные на российском рынке Их производят на разных заводах На территории России В набережных Челнах В Санкт-Петербурге, вернее, в Ленинградской области. Но вот этот автомобиль у нас не производят и сейчас не продают. А вообще машина, безусловно, хорошая.
1: Напоминаю, Андрей Гречаник, Станислав Емельянов, заместитель генерального директора компании «Омникому». У нас сегодня в гостях говорит про бензин, в том числе вопрос к Станиславу. Четыре года пользует дизельный внедорожник, объехал пол страны, заправляясь только на сетевых АЗС и все равно попадал на ремонт форсунок и промывку топливной. А там, где топливо уже проверено, не доливают. Вопрос, почему тяжелое топливо стоит дороже бензина? И когда наши уже научатся делать дизельное топливо, спрашивает Владимир из Ставрополя.
3: Я, Владимир, я сам эксплуатирую дизельный автомобиль и практически всю жизнь езжу на легковых дизельных машинах. И наблюдал такую закономерность, что чем дальше ты от Москвы, тем хуже порой дизельное топливо. Значит, вопрос был э, связан э, с тем, что с качеством этого топлива. Да? Во-первых, есть такие понятия, как летнее и зимнее дизельное топливо. Соответственно, в летнем топливе парафинизированных частиц парафина может быть больше, а в, зимнем, в зимнем меньше. Если это летнее топливо заправить зимой, то оно парафинизируется, и топливная система может забиваться. Это негативно влияет на двигатель. Почему оно дороже? А, на самом деле дизельное топливо, если мы посмотрим в Европе, на европейские цены, оно там дороже. Вот. А, это, видимо, коммерческая составляющая и а, это себестоимость этого топлива. А, поэтому
1: вот так. Сейчас Станислав пытается ответить за министра топлива и энергетики. Почему у нас дороже что-то? А, присылайте свои сообщения 8967-200-9702. Это по WhatsApp 8967-200-9702. Здесь несколько уже сообщений про, тоже про дизельное топливо, про бензин. А, Станислав Емельянов сегодня будет отвечать за бензин. Андрей Гречаник за все остальное. А, я буду разруливать ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8800-200-9702. Продолжим через несколько минут.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья Андрей Гречаник и Станислав Емельянов, заместитель генерального директора компании «Омни.ком» у нас сегодня в гостях. Отвечаем на ваш вопрос. Сегодня пятница, поэтому вопросы и Станиславу, и Андрею можно задавать. Спрашивают, как дела с качеством дизельного топлива в стране? Как вообще дела в стране? В стране, в стране. все замечательное. Короткий вопрос, короткий ответ Скажите, правда ли, что любой бензин Содержит этилированный свинец И его выхлопы поэтому смертельно опасны для людей Неужели единственный выход Переходить на газ Спрашивает Дмитрий О, из Москвы Круто, прям вот так вот Отвечайте, что я вопрос задал Ну,
2: давай я попробую ответить. — Вообще, все, что вылетает из выхлопной трубы, <смех> оно в какой-то степени ядовито. Поэтому, да, это действительно опасно для здоровья человека. Все дело в концентрации. Если мы стоим, и если мы находимся рядом с выхлопной трубой, даже современного автомобиля, соответствующего нормам экологичности, там, Евро-5 или Евро-6, мы все равно, в конце концов, надышимся. Поэтому, да. Ну, а выход, он понятен. У нас постепенно повышаются нормы экологичности, и это касается... И бензиновых машин, и дизельных машин, и машин, работающих на газомоторном топливе. Ну, электромобили и гибриды, с ними все понятно. У, электромобилев, у электромобилей, как говорится, zero emission, там ни, ничего ниоткуда не вылетает, никакой выхлопной трубы у них нет. Все, видимо, движется к этому, потому что экологи сильны, и правительство пошли по пути ужесточения экологических норм. Боятся какого-то там свинца, безусловно, не надо. Но и там, грубо говоря, спать
1: рядом с выхлопной трубой работающего автомобиля тоже не следует. Так заправляю только на Газпроме, машина едет отлично, но в интернете есть видео, где парни на заправке заливают 95-й в канистру и проверяют на приборе. Показатель был 76,6. Как же так? Да, э, не термометром, наверное, туда или mm -hmm. чем? Как это взять на видео?
2: И э, насколько я знаю, я просто бывал на нефтебазах. Все вот эти вот лаборатории, которые занимаются измерениями, там ходят женщины в белых халатах, там у них пробирочки, колбочки, какие-то здоровенные приборы, э, какие-то замороченные. В общем, там можно эти фильмы фантастические или фильмы ужасов даже снимать в этих лабораториях.
3: Хорошо, если что-нибудь домашнее, досуды?
1: Станислав, вот что в домашних условиях проверить действительно: 95-й или. Это на самом деле.
3: Ну, существуют всякие приборчики, но они, как правило, очень неточные. Погрешность у них большая. И... Ну, мы видим, какая это. Да, это пальцем в небо. Там ничего толком не определишь. Нужно в лабораторию Да, Это диктор
1: валюты. Был он курс евро показал. Просто я не знаю, что
2: это
4: еще было.
1: Все ерунда. Даже на известных АЗС чистил топливную систему, наливали в канистру, проверяли. Воды оказывалось 20%. Воды 20%? Придаст поставили АЗС до документы по проверке, они даже не покраснели.
3: Вы знаете, на самом деле вода может быть в баке вот этого транспортного средства. И не знать, что это там, заправляли его водой. У меня вообще был случай, очень такой интересный, у моего коллеги с работы. У него тоже дизельный автомобиль. Он как-то подъехал на АЗС здесь, на какую-то. Не помню, неважно. И попросил заправить полный бак. Когда вернулся, увидел, что ему заправили, заправили полный бак бензина. Как вы думаете, что дальше произошло? Не знаю. Нет у меня вариантов, что дальше.
2: Я сел и поехал?
3: Я тоже думал, что он сел и поехал. Нет, он не сел, и не поехал, он поступил правильно. Он сказал, никуда я не поеду. Делайте, что хотите, взывайте эвакуаторы, везите к официальному дилеру, и вот везли, промыли всю топливную систему, все оплатили сами. Uh -huh. Поэтому осторожнее, если у вас дизельный автомобиль, внимательно следите, что у вас бензином не заправили, уважаемые слушатели. <свят> в
1: городе Одинцово есть заправка ОРТК, где бензин очень низкого качества. На въезде в город Одинцово есть заправка BP, и все заправляются там. Но как оказалось, именно этот BP покупает бензин у... ОРТК. Так что известная заправка не показатель хорошего бензина. Что-то мне подсказывает, что вызывают сомнения
2: подобного рода высказывания. Но вот, я не знаю, Станислав подтвердит или опровергнет. Доводилось мне бывать и на нефтяных предприятиях, и на нефтебазах. Так вот, Сейчас бытует мнение, вот человек говорит, я заправляюсь только на Лукоэле, я заправляюсь только на БП, я заправляюсь только на ТНК. Дело в том, что брендовая ЗС не гарантирует вам того, что бензин или солярка, солярку, которую от там заливают, она как раз вот этой вот э марки. То есть она произведена на предприятии с таким названием. Ну потому что предприятие нефтеперерабатывающее вот этой компании может находиться в нескольких сотнях километров отсюда и просто невыгодно туда вести топливо. То есть все эти осети а большие, сети они по всей стране разбросаны. То есть нефтяники, вот эти вот продавцы бензина, они просто-напросто покупают на местные нефтебазы топливо. И оно может быть совсем другой марки, оно просто будет соответствовать стандартам. Поэтому вне зависимости от того, как называется АЗС, там будет залито топливо, которое купили на местной нефтебазе. That's да, но, Андрей, так... я абсолютно с вами
3: согласен. Ведь если даже про Россию только говорить, разброс огромный, нефтеперерабатывающих заводов очень много, и заправка, неважно, это Лукойл, там Газпромнефть, все что угодно, они могут покупать топливо с тех близлежащих каких-то НПЗ. Вот, мы Я видел Лукойловские заправки в Турции. В Нью-Йорке есть Лукойловская заправка. А завода
2: нефтеперерабатывающего
3: Лукойла там нет. В том-то и дело. Поэтому там покупают где-то на местном уровне.
1: А, так в пятый раз пишу все никак. Это вопрос Андрею. Как объяснить, что на гранте нет указателей температуры воды? Как я узнаю, что машина закипела? Совсем
2: нет указателей? Или все-таки есть какой-то индикатор, показывающий, что мотор нагрелся до рабочей температуры?
1: — Я вот не помню. — Ну, то
2: есть, видимо, что-то там должно быть. Все равно изучите инструкцию. Я посмотрю, кстати, вернусь к этому вопросу, отвечу. Не обращал внимания никогда. Есть большое количество бюджетных автомобилей, и не только бюджетных, кстати, сейчас, где нет действительно никакой стрелочки и никакого индикатора, который показывает температуру охлаждающей жидкости. Ну, на самом деле, деле это действительно так вот на рено captur я недавно ездил там голубым горит индикатор пока пока двигатель не нагрелся когда он нагревается до нужной температуры все нормально видимо загорится красным если произойдет перегрев надо просто обратиться к документам к паспорту к этому автомобилю инструкция с любой машиной идет и почитать ну давайте еще одно сообщение я, я посмотрю тоже...
1: потом отвечу кстати. сообщение для станислава и телефонные звонки будем принимать станислава Данислав, значит, на каждой заправке, это пишет слушатель, надо возить с собой баночку 0,5 литров и одновременно с заправкой наполнять эту баночку. Накроется движок после заправки, и вот вам замечательная баночка. Ну-ка, ну-ка, на проверку ее и в суд. Так надо жить. Да нет, конечно, это все
3: не поможет, потому что это очень сложно, это, это недоказуемо. Мы вот недавно обсуждали, что топливо в баке может быть залито уже с другой АЗС. Нет, конечно, нет. Тут только доверять остается проверенным каким-то заправкам, на которых вы заправляетесь постоянно. Если куда-то едете далеко от Москвы или в другой регион, нужно выбирать просто какую-то брендовую нормальную заправку с нормальной инфраструктурой. Потому что я а, сам вот выезжал, бренд вроде как, да, ну не будем называть, хороший, mm -hmm. один из лидеров. Mm -hmm. вот, в Москве это одна история. Где-то в регионе по трассе едешь, бренд тот же, заезжаешь, но видно, что Название висит, а все внутри совершенно другое, и там страшно заправляться, баночка не поможет. Добро...
2: Опять, опять же, мы сейчас говорим про топливо и про машину. А как быть с продуктами питания, если такой же подход э, транслировать на, на питание? Я не знаю, на той же АЗС, вот кофе как покупать? Э, два стакана, второй с собой в баночку, если отравишься, чтобы потом к врачам принести. Ну и так далее. Молоко в больнице. Я уж не говорю про спиртное, напоминаю, что
1: сегодня пятница. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Петр, извините, что заставили ждать, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Ну, меня зовут практически такмак, а не омником. А к умникому у меня вопрос простой: научились ли их э, <кхм>, производители омникома датчики делать с определением качества топлива?
2: О, а... вы, наверное, на грузовике работаете.
5: Мы оснащаем наши грузовики в большом количестве именно датчики топлива, ну естественно, дизели. В
1: основном. Спасибо.
3: Спасибо за вопрос. Нет, мы не определяем с помощью наших датчиков именно качество топлива. Мы э, определяем с помощью наших датчиков Сколько топлива израсходовано автомобилем, сколько топлива залито, сколько топлива слито. Все, что происходило с топливом в топливном баке, мы видим и знаем на любой машине. Ну, э, в основном это касается коммерческого транспорта, большой, спецтехники, тяжелой. Если она у вас есть, нужно ставить наши датчики и все контролировать. Мы продолжим буквально через
1: несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, программа Давина газ». В рамках нашего его утреннего эфира программы «Главное вовремя». Андрей Гречаник, Станислав Емельянов. Сегодня специально приглашенный гость, заместитель генерального директора компании «Омником». Поэтому э, Станислав сегодня отвечает за э, все вопросы, которые посвящены топливу, бензину, дизелю, солярке и так далее и тому подобное. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно два, 8 800 200 ровно 9702. Здесь комментарий такой «Добрый день, всегда заправляюсь на брендовых заправках». Проблем за восемь лет никаких. В регионах есть заправки похожие на сетевые, или же используют бренд, но заправки частные. Надо быть внимательным. Внимательным. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Михаил, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Андрей, вот такой вопрос. Давайте. Более 20, более 20 лет профессионально занимаюсь газобалонным оборудованием О, и хорошо знаю, какой газ у нас заливает в России. Очень много ездил по Европе, тоже видел какой-то да, газ там. Соотношение очень, конечно, разительное. Пока качеству
2: вы имеете в виду.
5: А, хотя бы скажу то, что у нас а, даже в зимнее время соотношение пропана и бутана остается зачастую летним. Это как бы удешевляет газ, но для пользователей этого топлива это чего-то тем, что газа еще много в баллоне, но. Машина уже не едет, устает. Скажу сразу, что в Европе, там идет конкретно с начала весны до конца осени, содержание пропана может быть пониженным. По паспорту не надо ничего поставить в законе. Зимой же содержание пропана вот 50 и выше. У нас можно попасть на любой газ. Это одно. Второй вариант. Частенько бывает газ с водой. Ну, не часто, конечно, но бывает. Потому что я по практике знаю, что люди приезжают, машина не работает, смотрим, там вода. В этом случае мы просто берем, снимаем клиенту на телефон, как она течет красиво. И тогда уже он пообращается на заправку, и ему всегда возвращает деньги. Интересно, вот этот вариант, как бы людям совет тоже. А деньги
2: за что обращают? За возвращают? За то, тот, тот размер топлива, которого, которого он заправил, и, или за, за ремонт восстановление.
5: И, и включая наш ремонт. Я ему отдаю заказ наряд, составляю uh -huh. акт, он показывает фото, и никогда никто даже не спорит. То есть не фото, а видео, как это мы сливаем подключаем газ из баллона, и он течет, вода прямо, видно, что это вода. Mm -hmm. Понятно.
2: Ну да, вот, спасибо. друзья, вам да полезная информация, кто использует газобаллонное оборудование, если вот такая история происходит, поступайте таким образом, приезжайте на ремонт, снимайте на видео, и потом возвращайтесь на АЗС, показывайте. Знак
1: знакомая работает на Лукойле, спросил у нее про зимнее топливо, на что она мне ответила, зимой и летом одним цветом. Это Олег из Красногорска. Правда? — Да нет, конечно.
3: — Нет, конечно. — Нет, ну если... Россия, опять же, большая страна. У нас есть опыт общения с АЗС в Магадане, в Сибири, а, в средней полосе. И порой зимой температуры-то очень низкие, даже здесь у нас, в Москве, в центральном регионе. Что уж говорить про севера. Поэтому там без,
1: зим... без зимнего дизельного топлива никуда. Там вся техника встанет. Это не так. Почему на заправках не доливают на копейки? Подаешь 500 рублей на чеке 499,75. Спрашивал у кассиров, Сказали, что это компьютер. Обращайтесь к начальству. Мы ни при чем. И вот так вот на этих копейках да? да автозаправщица Светлана... Накопила на первую квартиру.
2: А у меня бывало так, что лишняя копейка перебегает. И ничего. Вот это что, я не знаю даже, какое среднее на самом деле. Почему же там обращать внимание на копейки?
1: Я сейчас перефразирую немножко, вот вам, пожалуйста, да. Оборудование для учета расхода топлива, да. Собственно, чем компания Омником занимается. У вас тоже, да, вот копейки. У нас
3: немножко другие копейки, я сейчас вам расскажу. Вот представьте ситуацию, подъезжает водитель грузовика на заправку, дает карточку, сейчас уже наличными редко кто заправляется, вот, дает топливную карту оператору ЗС и говорит, заправьте мне, пожалуйста, в бак 100 литров, а чек выпишите на 200 литров. Вот. И очень часто так
2: происходит на самом деле, это наша действительность. Так вот. А потом он дома сливает или кому-то знакомым сливает да, и свою компанию обманывает. Ну,
3: он может топливо это другие 100 литров в канистру заправить, ага. а может просто получить наличными денежными средствами ага, от оператора АЗС. Ага, ага. Так вот, я к чему? К тому, что те АЗС, у которых программное обеспечение и оборудование настроены таким образом, что если ты а выписываешь, чек, выписываешь чек на 200 литров, то 200 литров через пистолет и пройдет. Вот это очень хорошо, это очень хорошая тенденция, чтобы они не договаривались, чтобы не было соблазна украсть, слить.
2: И так далее. То есть тут все разговоры о недоливе получаются просто фантазии Ну, ложные. Ну, конечно. Три копейки
3: есть... плюс-минус, но это, это же ерунда. Там же есть погрешность у датчиков. Вам могут и самого топлива немножко там недолить или перелить. Ничего в жизни идеального нет, и любая система имеет погрешность. Копейки это ерунда. Ну да, копейка это капля. 8800,
1: весь ну... ровно 9702. Александр, мало слушаем. Это с Белгорода зонят. Вот тут
4: предыдущий товарищ там с вами сидит, говорит, что солярка здесь, возле Москвы, лучше, чем где-то в отдалении так. в других регионах. Это неправда. Я с Дальнего Востока, я вам скажу, что в Хабаровском крае очень хорошая солярка. Я не говорю, что она отличная там, но она очень хорошая. А здесь дерьмовая солярка. Здесь это плохая. где? В Белгороде. В Белгороде. Угу. Ну, хотя бы даже, вот, возьмите, здесь я не местный, но вот сколько я тут проездил, тут везде они. Есть хорошая, конечно, есть, но в основном очень плохая солярка. Вонючая до невозможности.
2: А, то есть по запаху вы даже качество. Влияет. Даже по
4: запаху. Даже вот за, порой заправишься, если вот я пробовал заправляться. Машина не есть, дергается как это. А вот есть, ну, более-менее есть. Хочем... Нормально. Но в основном, в основном, я вам скажу, на Дальнем Востоке намного лучше. Я не знаю... Там или ангарская, там или какая там, но ну, ну, очень хороший солярка, а здесь очень плохая.
2: Кстати, Станислав, а качество топлива определить по запаху, по цвету, там прозрачное, непрозрачное, воняет, там на заправке не воняет, это можно или это все
3: наши это, опять же, домыслы? Это, это нужен топливный сомелье, чтобы определить. Да. Качество по запаху, да. 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 Интересно, чем пахнет. Чу чувствую, то, вот, когда... чувствую дубовые да, нотки да. вот эти вот, да? да. Э, это, в запахе. 12 лет. Выдержали. 12 лет. Да, да, западных склонов, когда вот солнце <свят> было да -да -да. в зените.
1: Нефть собирали непальские девственницы. Не... Да, Еж... руками. Езжу на Ford Fusion, 1.4 дизель, пробег 600, форсы и топливные ни разу не ремонтировал, заправляюсь у красно-белых, к топливу вопросов нет, есть вопросы к цене. Ну, а я не знаю. Скоро
2: болельщики, я чувствую, появятся. Красно-белые, там бело-голубые,
1: знаешь, у кого лучше? Периодически здесь с десяток Зеленые в... иногда будут. С десяток вопросов, видимо, люди прочитали сообщение о том, что в следующем году топливо снова вырастет в цене вырастет. Спрашивают, почему. Я не знаю, кто будет отвечать. Андрей Станислав. Э,
2: ну, я скажу, акциз вырастет и топливо вырастет. У нас э, правительство пошло по пути увеличения акцизов. Это позволяет перераспределять деньги в бюджет. Да? Покупая э, топливо на АЗС, вы должны знать, что примерно 75% э, стоимости каждого литра того топлива, которое вы покупаете, это деньги, которые уходят в казну в виде налогов, сборов. Станислав подтвердит или абсолютно
3: точно абсолютно точно около 70 75 процентов от налоги от налоговая нагрузка это поступление в бюджет и вот, кстати, как вы считаете, это хорошо или плохо? Потому что очень часто мне задают вопрос, как же так? Станислав, что же вы думаете? У нас э, держава топливная, мы экспортируем
1: нефть. Почему цены такие высокие? Даже по-другому задают вопрос. Нефть стоила 100 рублей за баррель. Вернее, там сколько, да? При том же курсе валюты. 100 долларов за баррель. Бензин дорожал. Сейчас 40-50 долларов за баррель. Бензин uh -huh. продолжает дорожать.
3: Да, да. Интересно, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Звоните, пожалуйста. Очень интересно эти вопросы обсудить. Я могу свое мнение высказать. Или дождемся... не
1: не, -не пожалуйста, а, пожалуйста. У нас не так много времени просто.
3: Ясно. Значит, есть страны, которые добывающие страны, мировые. Например, Венесуэла есть, есть Норвегия. И в той и в другой стране добывают топливо. Но в Венесуэле оно стоит, условно говоря, дешевле воды, а в Норвегии оно из самых, одно из самых дорогих топлив в мире. Вот Все это, как Андрей правильно сказал, это налоговая нагрузка. Цена на топливо, она э, может состоять из очень большой налоговой нагрузки. А может государство и не обременять э, простых жителей вот этой налоговой нагрузки. Это все вопрос поступлений в бюджет. Плохо это или хорошо? Лично я считаю, что э, для России это хорошо, потому что мы добываем ресурсы, мы их продаем. И бюджет должен пополняться откуда-то. Это один из основных источников пополнения. Другой вопрос, как этот бюджет распределяется, это уже вопрос за рамками сегодняшнего диалога нашего, сегодняшней дискуссии.
1: Так, почему экологи не развивают конный транспорт? Он самый экологический. Так. Бывает, мы топливо ввозим в цистернах из-под мазута и так далее. Мыть дороговато. Спрашивают у нас, не ответим мы, наверное. Что опасно, а Потом это топливо пахнет. Да, плохо. Так, Саньёнка, экшен, дизель, нужно ли прогревать? Спрашивают у Андрея.
2: Ого, прогревать, не прогревать. Главный вопрос, современности. О, с, в, главный вопрос современности я Станиславу еще задам. Посмотрите в инструкции к автомобилю. Скорее всего, там написано, что прогревать не надо. И как только у вас возникла полная видимость через, через стекла, вы можете ехать. На самом деле, все зависит от температуры. Потому что температура плюс 10 – это одно, температура минус 30 – это совсем другое. Я обычно, вот как я поступаю, я не грею автомобили сейчас, если дожидаюсь максимум, когда стрелка на тахометре падает туда за единицу, то есть вот эти вот момент повышенных оборотов проходит, это длится, как правило, ну там, я не знаю, меньше минуты. После этого уже можно ехать. А обычно запускаю, расчищаю стекла и еду.
1: Очень короткий вопрос такой. Правда ли, что у топлива есть срок годности? То есть, ну, вот стоит машина, ее не трогают, а в ней полный бак. Стоит год, стоит два. Есть срок годности? Испортится?
3: Конечно, есть срок годности. Нужно смотреть на технические характеристики этого топлива. Там есть заявленный срок годности абсолютно точный и для
1: бензина и для дизеля. Друзья, большое количество вопросов. Мы вернемся буквально через несколько минут, но это уже будут не вопросы. Здесь у нас Станислав Емельянов, заместитель генерального директора компании «Омником». Он примет участие тоже в игре. Он будет таким, такой, таким судьей. У нас есть прекрасные призы и подарки. Андрей Скажет, что за призы? Приз хороший, поэтому и вопросы будут сложные. Но сразу скажу, вопросы посвящены отечественной мультипликации, и, как ни странно, средством передвижения. Так что оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе Главное вовремя и в нашей рубрике Дави на газ.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, наша рубрика "Доминогаз" Пятничные ответы на вопросы, на ваши Вопросов очень много Но, знаете, здесь кто первым успел прислать Идем по очереди Андрей Гречаник, здесь Станислав Емельянов Наш специально приглашенный гость, заместитель генерального директора Компании «Умником» Мы сегодня говорили про топливо И, наверное, такой финальный вопрос будет Самый главный и, собственно Прекрасный вопрос, на мой взгляд А как же госконтроль качества топлива? Неужели население брошено?
3: да Нет, конечно, не брошено. Есть контролирующие органы, вот у нас есть э, партнеры наши, они э, такая общественная организация, они э, чем занимаются? Они выезжают на разные АЗС, стараются не на брендовые выезжать, а на такие, по похуже. А, втихаря сливают топливо Ну заправляются сливают, Везут на анализ лабораторию Смотрят с помощью наших э, датчиков э, Сколько топлива залито там, не, не доливают ли Поэтому и государ государство На уровне сертификации должно контролировать там, Приемка топлива С НПЗ, со склада топливного вот, но Есть еще и такие Альтернативные методы контроля
1: Ну что ж, друзья У нас розыгрыш призов и подарков Прямо сейчас <связано> в нашем эфире Станислав, конечно, ничего не сможет выиграть, но тоже сможет поучаствовать Он также послушает вопросы Мы здесь обделены этим, да Андрей, скажи, что мы разыгрываем Мы разыгрываем видеорегистратор Eva Z1,
2: последнюю новинку компании Neoline
1: Видеорегистратор довольно дорогой, вы сможете выиграть Но так как штука дорогая, поэтому и вопросы я не скажу, что сложный Но тем не менее, послушайте внимательно Сейчас не надо звонить, сейчас надо послушать Будет три отрывка Три отрывка из отечественных мультфильмов. В каждом из этих отрывков присутствует средство передвижения. Так или иначе присутствует средство передвижения. Вы должны внимательно послушать первый, второй, третий отрывок. И потом, позвонив по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702, сказать, в первом отрывке средство передвижения такое-то, во втором такое-то, в третьем такое-то. Поэтому нагуглить не получится. Здесь нужно вспоминать. Но я могу сказать, что мультики всем известны. Итак, первый отрывок. Еще раз. Не нужно название мультфильма, не нужно название героев. Нужно средство передвижения. Отрывок номер один. Поехали. Спасибо большое. Это был первый отрывок «Средство передвижения». Есть варианты, смысла? Нет вариантов? Я
2: даже не знаю, откуда это.
1: О, -о, о ребята. Второй отрывок. Слушаем второе «Средство передвижения».
0: Садись, охотник. Подвезу. Спасибо, Я Печкин.
1: Ну, собственно, средство передвижения нужно назвать. Это просто, да, ты считаешь? Да. Ну и, наконец, я даже мультфильм могу сказать. Это сейчас будет отрывок из «Ну, погоди». Средство передвижения. Поехали. Ребята начинают уже обсуждать, да? А, ну что, все, 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 три отрывка прозвучали. Мне нужно все три ответа. А, Не по одному, я сразу принимаю три ответа подряд. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97 Видеорегистратор кону, напоминаем. напоминаем. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Алло. Алло. Итак, поехали. Первый отрывок это средство передвижения. Велосипед, так. телега и каток. Велосипед, телега и каток. Да, ребята! Быстро закончилась игра! Прогулка кота Леопольда. Первый музыкальный отрывок, и он действительно ехал на велосипеде. Второй музыкальный отрывок — это «Каникула в Простоквашино», и почтальон Печкин ехал на телеге, собственно, которая была запряжена лошадью. Третий — это «Волк из «Ну, погоди», асфальтовый каток, и проложил такую асфальтовую трассу через какую-то рощицу. Все взяли, и вы... Как вас зовут-то хоть? Евгений е... Евг... Да не за что, вам нужно единственное Либо прислать кого-то Либо самому приехать за Видеорегистратором, теперь он будет у вас а, Сколько отгадали вопросов, Станислав? Один. Один. Ну, тоже неплохо. Камера от видеорегистратора вам. Давайте быстро, какие еще у нас есть вопросы, и потом уже будем прощаться. Вопрос Андрею, когда на наш рынок вернутся внедорожники за реальные деньги, типа Форт-Рейнджер, Шевроле, Триал Блейзер, Тойота Fortuner, любая из них в разы дешевле того же прада.
2: Ой, за реальные деньги, я боюсь, Подожди, что в ближайшее ты, ты, время да. у нас ничего не вернется на рынок, поэтому за реальные деньги сейчас э, можно покупать только машины, которые локализованы в России производятся здесь. И, скорее всего, это даже модели, которые разработаны специально для России э, или разработаны для небогатых не стран, небогатых рынков. Только так. Э, те машины, которые вы перечисляете, к сожалению, сейчас
1: не по нашему карману. А, вот здесь два сообщения, они так Секутся или пересекаются. Один говорит слушатель: пишет: что в общем-то не надо на крупные бренды наезжать и говорить, что у них все разное, у них-то все одинаковое, а разбодяживают уже на АЗС. Да ладно, и здесь, и, здесь, да и, и здесь пишут: два раза заправлялся на Лукойле между Татарстаном и Чувашей. Лукойл родной, чуть не встал оба раза.
2: — А что значит «чуть не встал»? — Ну, вот то есть еще немножечко и встал. — Понятно. Сложный момент. Мне на самом деле самый главный вопрос современности, который почему-то сегодня не прозвучал, можно ли заправлять 92-м, если машина рассчитана на 95-й? Вот всегда все сомневаются в том, что 95-й, он такой существует. Говорят, что это присадки к 92-му, все это от лукаова надо заливать 92-й. Как быть вот людям? —
1: ну давайте. 95-й, он бывает 30,
3: 30, 30 секунд, Светлана. На самом деле, действительно, существуют эти присадки, нагоняют вот эту цифру до 95 Есть такие случаи, да. И топливо такое заливать не рекомендуется. Но опять же, что мы можем сделать? Как мы можем проверить это? Сколько там присадки? Да никак. Вот. Только, только, только доверие, только доверие к фирменным АЗСам. Ну, ну, конечно, да. да. Мы сами заложники. Я, я сам. Подъезжаю, заправляюсь, откуда я знаю, что там. Есть там присадка, нет там присадки, понятия не имею.
1: Станислав просил передать приветы кому-то, поэтому пользуюсь случаем и микрофоном.
3: А, приветы всем тем, кто использует мониторинг транспорта Omnicom, всем нашим дилерам, всем нашим партнерам, всем друзьям всему «Омникому», ну и всем вашим радиослушателям замечательным.
1: Спасибо большое. Напоминаю, Станислав Емельянов, заместитель генерального директора «Омником», был у нас сегодня в гостях Андрей Гречаник, вернется в понедельник в программу «Дави на газ». С удовольствием. Ну а мы уже через несколько минут в начале следующего часа продолжим обсуждение всевозможных тем.
0: Ждем веки, размыла меня, и жил
1: смотри, все полетело, меняй, душу на тело меняй,
0: года на тварь меняй, цвет на фонарь Когда выпил микстуру, меняй пулю на дуру, когда оконь слишком дорог, меняй маслом на творог когда пыли с дворов, меняй власть на воров. Жить не хочу. А ты делай, что хочешь, меняй подпись на прочерк. Но я точно не буду менять Кришну на буду. И хоть глубокий арест менять веру на крест. Когда Жить не хочу, давай иди куда скажут и делай то, что позволят, тащи, то, что загрузят тебе, все по плечу. Меня свободу на платье. А я так жить не хочу.